0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Usted lo sabe muy bien. Nos da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Sea usted bienvenido, sea bienvenida. Ya está aquí en Informativo Pórtico esta tarde ya de martes 5 de enero. Estamos en la víspera del Día de Reyes, un día muy esperado, sobre todo por los niños, por muchos niños. Vámonos a la información, lo invito a que se quede aquí porque tenemos la información más importante y trascendente de los últimos momentos, de los últimos instantes en México, Zacatecas y el mundo. Y si no, escuche usted nada más qué titulares, qué historias tenemos para compartirlas con usted, donde quiera que se encuentre en la voz de Araceli Martínez. Ara, buenas tardes.
1: Hola Juan, muy buenas tardes amigos de Pórtico MX, hoy en las historias del día llega a Zacatecas el día de Reyes Cartonero, esta iniciativa de artesanías mexicanas, Pampau y Nova para este día de Reyes, así que no se pierda esta historia, en la política juntan firmas para evitar imposición en Morena. A partir del 11 de enero iniciarán vacunación contra COVID-19 en todo el país, según Andrés Manuel López Obrador. Revelan cómo se alteró la escena del crimen en bar tras el asesinato de Aristóteles Sandoval. Aquí le vamos a presentar los videos. Entrevista en vivo con Arturo López Bazán, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas. Nos hablará sobre las acciones de dicha dependencia contra la violencia y la inseguridad en el Estado. Denunciarán al conductor que atropelló intencionalmente a un perrito en el municipio de Guadalupe. Y en temas de educación, reiniciará UAS, las clases virtuales el 18 de enero. Además, presentan estímulos fiscales para el pago de impuestos 2021. Eso y más aquí en Pórtico MX. Si ya le dio play, mejor quédese con nosotros.
0: Invitación muy atenta de Araceli Martínez. Gracias, Ara, Regreso más tarde contigo. Mientras tanto, le doy la más cordial bienvenida a Landy Valle porque tiene información sobre el Día de Reyes en Zacatecas cómo lo celebramos aquí en Terreno Zacatecano. Landy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenas tardes
2: y bueno, el día de hoy les voy a hablar de una celebración muy especial que se va a llevar este año con el Día de Reyes Cartonero. Como lo sabemos, el Día de Reyes, una tradición que se ha ido cambiando o modificando a través de los años, se ha visto influenciada por las nuevas generaciones que han cambiado su gusto por los juguetes tradicionales a los tecnológicos. Sin embargo, este año la organización Sumando Creadores de la Ciudad de México comenzó la iniciativa Día de Reyes Cartonero, el cual tiene como propósito donar piezas de cartonería para los niños en situación vulnerable en diferentes estados de la República, así como preservar los juguetes elaborados por artesanos mexicanos. Esta iniciativa llega al estado donde el taller Zacatecano Espina de Papel participará donando piezas auténticas para los niños de 13 a 12 años en situación vulnerable, así como otros tres creadores quienes donarán 80 piezas el próximo 9 de enero en un centro comunitario de la capital. Escuchemos un poco de lo que nos dijeron.
3: Pues lo importante primeramente es darle un, un regalo a un niño que tal vez nunca ha tenido en Día de Reyes algún regalo. Uh -huh. Este, y pues no sé, sacarles una sonrisa también en medio de esta pandemia, pues hacer ese tipo de acciones creo que nos ayudan tanto a, a todas las personas y también nosotros como como creadores, como artesanos, porque también todos hicimos como, todo con mucho cariño las piezas, todos estamos llenos de trabajo, pero todos dijimos, sí, sí participamos, solo para hacer ese... ese... Exacto. Y también, pues que se den a conocer las artesanías, porque hay mucha gente que todavía desconoce qué es la cartonería. Entonces, al hacer este tipo de iniciativas, la gente se va acercando y va queriendo, por ejemplo, participar en los talleres. Y eso, pues, abre muchas posibilidades en el mundo de las artes populares.
2: Muy bien. Ustedes. En el Taller Espina de Papel, creado por Lady Cervantes Dueñas, Leticia Dueñas Campos y Estefanía del Río Holanda, tiene ya tres años de trayectoria, quienes se dedican a la elaboración de cartonería tradicional y contemporánea, elaboran piezas como lebrijes, juguetes, calaveras, máscaras, judas, entre otras. Asimismo, en esta iniciativa del Día de Reyes Cartoneros, se sumaron otros estados como San Luis Potosí, Morelos, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México, entre otros. Entre las piezas recolectadas ya hay algunos juguetes como luchadores, caballitos, muñecas, carros, osos, alebrijes, los cuales serán distribuidos como idea principal difundir el arte popular en los niños Juan.
0: Bueno, pues no nos vayamos muy lejos, pero me recuerdan mis tiempos. <risa> Por eso digo, no nos vayamos muy lejos. La verdad es que mi generación la pasó increíble con estos juguetes mexicanos. Eh, hicieron la delicia, el ingenio y la creatividad para jugar al trompo, al balero, al yoyo, a elevar cometas, que los hacíamos nosotros con engrudo, con... Carrizo, con papel de china, en fin, de verdad que eran juegos muy, muy creativos y qué bueno que se retome este tipo de, de acciones para ayudar, sobre todo, a niños que se encuentran en una situación temporal, esperemos que sea un tiempo muy corto, de vulnerabilidad. Una gran iniciativa, Landi, hay que felicitarlos.
2: Así es, Juan. Bueno, eh, como lo mencionabas, también está el tema de que ya los niños tampoco los conocen, ¿no? A lo sí. mejor. Entonces, eh, también esta iniciativa se reconoce por eso, por difundir la tradición de la juguetería mexicana.
0: Sí, sobre todo que este tipo de juguetes ayudan mucho al trabajo en equipo, porque se forman eh, pues eh, grupos de, de, de chicos a jugar, a competir, incluso, y, y bueno, qué, qué bien que se genere esta iniciativa en un mundo rodeado por el consumo y la tecnología. Gracias, Landy. Voy ahora a otro tema, el tema político, que estará muy presente en los... a ver... ¿Qué pasó, Landy? A ver, dime.
2: Y bueno, otro tema de los de lo que quería hablar con ustedes era también de la rosca tradicional y es que el día de hoy tuve la oportunidad de conversar con una emprendedora zacatecana quien está innovando en, esta, en este tipo de panes tradicionales y es que este 6 de enero, como ustedes saben, se festeja el Día de Reyes y con ellos se llega el, se llega el último manjar de las fiestas decembrinas, la tradicional rosca de reyes la cual ha sido innovada por la panadería Pam Pau en la capital zacatecana. Pam Pau, dirigida por Pamela Cervantes Castañeda y sus familiares, ha modificado la forma en la que se prepara la rosca de reyes ya de, desde su eslogan, todo cocinando con el corazón, ha agregado un toque especial con cinco tipos de rellenos. Esto fue lo que nos dijo en entrevista.
4: Sí, pues nosotros manejamos rosca de reyes, la tradicional, la manejamos en dos sabores normalmente, naranja o anís. Pero la que se más vende, la que más se vende es anís. Este, y además manejamos la rosca rellena. Okay. Es medio difícil, bueno, de repente si uno batalla con los rellenos porque el calor eh, consume muchas cosas. Pero este año estamos manejando cinco rellenos, que es Nutella, queso crema con zarzamora, uh -huh. queso crema con fresa, uh -huh. cajeta y una de frutas secas.
2: Okay. Aunado a este extra de sabor, desde Pau Pau se trabaja en el emprendurismo zacatecano para innovar en los famosos monitos de rosca, los cuales pueden ser personalizados y han pedido desde monitos de Star Wars, Fortnite, así como los personajes completos del nacimiento, que se realizan con otro negocio de impresiones en 3D. Esto fue lo que nos dijo.
4: O sea, la mayoría son los tradicionales. Nos han pedido de Star Wars, uh -huh. nos han pedido de Fortnite. Este y hay quien pide como los monitos de el como el nacimiento completo. ok Entonces, eh, una ventaja es que nosotros trabajamos con otra otro negocio que está emprendiendo también apenas va empezando de impresiones en 3D. Y entonces lo que nos pidan. Si se pide con tiempo se puede diseñar y se puede imprimir este material en conjunto con nosotros y ya ofrecemos mientras se pide con tiempo ofrecemos casi cualquier personaje. Okay, qué padre.
2: ¿Cómo? ¿Cuánto
4: tiempo? Anticipado.
2: La panadería Pau Pau ya tiene cinco años laborando, la cual comenzó desde las aulas de medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas con la venta de galletas de la médica general Pamela Cervantes Castañeda. Su profesión como el amor a la cocina perduran por el amor que le ha inculcado su madre y doña Mago, quien asegura amaba la cocina con todo su corazón con todo su corazón y bueno para más información si a ustedes les interesa eh, pues encargar alguna de este eh, pan tradicional pero con un toque de innovación los pueden encontrar en sus redes sociales como Pau Pau a través de Facebook o Instagram ahí para preguntar sus precios y pues de sus promociones también Juan
0: gracias muy buen tip, muy buen tip Landy, yo sí les voy a llamar ahí para que nos hagan una, una rosca muy ad hoc para la familia. Yo supongo que como es artesanal, habrá de diferentes tamaños, ¿verdad? Muy acorde a cada petición.
2: Claro que sí, ahí ustedes soliciten de acuerdo a sus necesidades.
0: Pues así, así está eh, iniciando este Día de Reyes eh, previo. Faltan unas horas para el mero día, pero ya desde ahorita hay que ir por la rosca porque luego se agotan y algunas empresas empiezan a aumentar los precios. También hay que consumir en las panaderías zacatecanas. De verdad que hacen un pan exquisito y se distinguen precisamente por su sabor, por su aroma y la composición que hacen. Siempre muy originales. Gracias, Landy. Voy ahora sí con el tema político, porque están reuniendo firmas algunos militantes de Morena del Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Zacatecas que están inconformes que rechazan lo que ellos llaman la imposición de David Monreal como candidato al gobierno del estado de Zacatecas. Jesús de Ávila, con toda la información.
5: Buenas tardes, Juan. Pues es que, como ya lo mencionas, están en contra de la imposición tanto del candidato como de las coaliciones aquí en Zacatecas, por lo cual, bueno, pues desde los ciudadanos y los militantes de Morena han enviado pues esta, esta recolección de firmas para evitar este tipo de imposiciones que ha hecho la dirigencia nacional de Morena encabezada por Mario Delgado Carrillo para que se respeten los lineamientos y acuerdos al interior de los comités estatales, ya que pues se ha, se ha sabido que en distintos estados pues se ha impuesto a un precandidato, asimismo pues se han impuesto las coaliciones en los que pues algunos de los partidos que van en Juntos Hacemos Historia, no pertenecen, según los militantes, a los ideales de Morena. Escuchemos lo que dijo Luis Medina Lizalde.
6: Iniciar en todo el territorio la recolección de firmas. Y nos hacen llegar este formato, en donde dice formato de recolección de firmas, Exigimos que Mario Delgado respete la legalidad. Rechazamos las imposiciones, el atropello a los órganos de dirección de Morena Zacatecas y las alianzas con partidos sin aval del Consejo Nacional y los órganos locales. ¿Vea? Y luego viene ya varias columnas donde está el municipio del, del firmante el apellido paterno del firmante, el apellido materno y su nombre, y luego la clave del lector y finalmente la firma. ¿sí? Esta es una actividad que ya iniciaron y que es una actividad que anda en todo el Estado.
5: Medina Lizalga asegura que, a excepción de Sonora, en donde pues ellos tienen un precandidato y no ha habido problemas en la al interior de la dirigencia estatal pues en los demás estados del país se vive se vive lo mismo que en Zacatecas donde se está en contra de las imposiciones por parte de la dirigencia nacional y que no se respetaron lo que se había acordado con comités estatales y las coaliciones en las cuales iba a contender en cada entidad por último eh, agregó Luis Medina Lizalde que el que haya un candidato como David Monreal Ávila al frente de esta coalición refleja con la sociedad un pensamiento ajeno al cambio que pretende hacer la, cuart la cuarta transformación, pues detona en que se crea que los aspirantes de Morena son más de lo mismo, Juan.
0: Exactamente, son algunos cuestionamientos que están haciendo algunos exaspirantes o aspirantes todavía a una candidatura por Morena y también del Comité Estatal de Morena que está en contra de esta decisión de la cúpula de Morena. No les satisfizo el resultado de la encuesta y han impugnado este resultado. Además, el senador José Narro ha dicho que, pues, que da, con David Monreal no hay una garantía de triunfo. Están temiendo incluso una derrota electoral
5: con este candidato Jesús. Sobre todo porque ya sería la tercera vez que se postula como candidato de para la gubernatura de Zacatecas. Ya dos veces ha perdido contra el PRI y, pues, el, como lo mencionas, el senador José Narro pues ha dicho que es una candidatura perdedora la que encabezaría David Monreal.
0: Exactamente, pues menudo problema el que tiene la dirigencia nacional de Morena, sobre todo por estas inconformidades que han brotado como hongos en la gran mayoría de los estados en donde se registrará elecciones. Hay que recordar que en este 2021 habrá elecciones para renovar el Ejecutivo Estatal, en 15 entidades federativas. Morena ya ha hecho designación, si mal no recuerdo, en aproximadamente nueve estados de la República y en la gran mayoría, a excepción de Sonora, coincido, en la gran mayoría ha habido brotes de inconformidad en algunos lados, más radical, en otros menos, pero esta inconformidad es el común denominador en las designaciones que lo mínimo que dicen es una imposición. Lo otro es la falta de credibilidad. En el resultado de la encuesta de Morena, que además su dirigente nacional, Mario Delgado, ha dicho que no publicará el resultado de las elecciones porque sería un instrumento de impugnación de las candidaturas que hasta este momento se han generado. Ayer lo declaró en entrevista con una televisora nacional. Vaya menudo problema en el que se encuentra Morena y la verdad es que hasta este momento no saben qué hacer. Gracias Jesús. Voy al tema nacional precisamente porque ahí Araceli Martínez tiene toda la información de lo más importante y trascendente que se ha generado y especialmente ella aborda dos temas de particular importancia. Ara, buenas tardes.
1: Así es, Juan, déjame comentarte que hoy se dio a conocer, pues, la Secretaría de Salud informó que a partir del 11 de enero se iniciará la vacunación contra COVID-19 en Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morelos y en el Valle de México, así como en el resto de las entidades federativas, es decir, también para Zacatecas, y se espera que llegue un embarque de más de cuatrocientas mil dosis de vacunas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en su conferencia de prensa matutina, detallaba que el próximo cargamento de vacunas será de 436 mil dosis, lo que, lo que permitirá vacunar en grandes cantidades y que se prevé que para finales de enero haya un millón de dosis acumuladas. Así lo decía.
7: La ciudad de México. Y eh, para la próxima semana. Es el día 11 que tenemos un nuevo envío de más de 400.000. Ya empezamos con todo el país. Eh, vamos a buscar que lleguen a los 26 estados eh, restantes, los que faltan, desde. Eh, la próxima
8: este, eh, eh, llegada de vacunas.
1: Y es Juan, que, amigos, quiero platicarles que también hoy dieron a conocer estos datos que, bueno, pues México ocupa el lugar 13 a nivel mundial con el número de vacunas aplicadas contra el coronavirus pues hasta el momento se han aplicado 43.960 dosis principalmente al personal de salud y precisamente este día llegó el primer lote del año de 2021 y en total llegaron 53.525 dosis de la vacuna contra COVID-19 que se están destinadas para Nuevo León y también para la Ciudad de México. Así lo informaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebras.
9: El cargamento ya lo explicó aquí el doctor Alcocer, como estaba programado. Eh, yo quisiera nada más reconocer el esfuerzo que ha hecho Pfizer, BioNTech, la empresa que está produciendo estas vacunas, así como eh, DHL, que se ha encargado del, del transporte, y lo están haciendo en tiempo y forma conforme estaba programado. Ya el próximo embarque... Serán cifras considerables, más allá de 436 mil vamos a recibir la próxima semana y ya el sector salud está listo para manejar esos volúmenes de vacunas que colocan a México entre los primeros del mundo en su plan de vacunación. Eh, también tenemos noticia, como ustedes saben, de que el día de ayer se aprobó AstraZeneca, que es otra vacuna aprobada en México. Y ya muy próximamente iniciarán la producción en nuestro país para surtir a México con 77.4 millones de dosis y a toda América Latina con 250 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Buenas noticias para México. Buen día.
1: Y bueno, en otro tema que tiene que ver con Zacatecas, quiero mencionarles que hoy apareció el muy criticado subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Hugo lópez Gatel, quien aseguró que Zacatecas va con buena tendencia hacia la baja de COVID-19, por lo que se mantiene en color naranja en el semáforo. El detalló que lleva cuatro semanas con descenso de casos, hospitalizaciones y muertes por coronavirus. Así lo informaba.
10: Finalmente, el estado de Zacatecas, que también junto con el conglomerado de estados de la zona centro-norte, Chihuahua, Coahuila, eh, Durango, tuvo un ascenso muy importante, ya lleva cuatro semanas de reducción, reducción también en la mortalidad y reducción en la hospitalización va en buena tendencia. Entonces, en resumen, tenemos una epidemia aún activa, tiene un patrón en parches, como lo hemos destacado ya desde el mes de junio del año pasado, en este momento hay algunos estados que fueron aquí destacados que tienen tendencias a la alza, hay otros que encontraron ya su punto de estabilidad, y tenemos dos estados en semáforo verde que son en orden de aparición, Campeche y Chiapas, que nos dan oportunidades de otras modalidades del control epidémico orientadas a la reactivación de actividades muy sustantivas para la sociedad, como el sector educativo. Un programa de vacunación que arrancó el 24 de diciembre, fuimos de los primeros países del mundo, los primeros 10 países del mundo en arrancar la vacunación, el primero en América Latina y somos en este momento el número 13 en términos de el número de vacunas por millón de habitantes. Somos el primero en América Latina. Tenemos la perspectiva de que hoy recibiremos más de 53.000 vacunas y a partir de la siguiente semana 436 mil que recibiremos de manera continua y posteriormente se incorporarán otras dos o tres vacunas al repertorio con el objetivo de un programa de vacunación universal gratuito. ...y priorizado de acuerdo a los grupos de riesgo. Esto es todo, presidente. Permiso.
1: Dejamos este tema para entrar en lo de seguridad y es que ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco... ...presentó videos en los que se observa a personal del bar Distrito 5 de Puerto Vallarta limpiar la escena del crimen durante la madrugada del viernes 18 de diciembre, día del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. En rueda de prensa, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez presentó estas dos grabaciones que usted está viendo a través de su pantalla eh, en la que se identifican a presuntos trabajadores del lugar. Cuando trapean el piso del establecimiento, limpian la evidencia de la agresión, incluso retiran las alfombras, lavan las paredes, y retiran la Cámara de Seguridad que estaba en la zona donde fue asesinado el exmandatario estatal de Jalisco. La Fiscalía del Estado afirmó que hay grandes avances en la indagatoria y que hasta el momento han sido detenidas tres personas presuntamente relacionadas con la agresión al, ex al exgobernador, entre ellos un hombre acusado de cohecho y dos mujeres señaladas de alterar la escena del crimen. Además, se han liberado seis órdenes de aprehensión. Así lo informaba el fiscal.
8: Pudieron observar ustedes cómo en el pasillo donde es victimado el exgobernador había una, una alfombra misma que es levantada de manera rápida por dos sujetos. Eh, posteriormente se observa que estos mismos están haciendo labores de limpieza con, con algunos accesorios como trapeadores y cosas por el estilo eh, para borrar precisamente los indicios de, de guía hemática e eh, incluso al final del video se observa como en ese momento al final arrancan una de las cámaras y la detención de al menos tres personas los cuales eh, dos de ellas dos femeninas fueron imputadas la semana pasada el día 30 y el día de hoy, lunes, eh, fueron ya vinculadas a proceso por encubrimiento, eh, quedando con prisión preventiva justificada. Siguiente. Se cuenta además con una persona vinculada por cohecho, dado que al momento de la ejecución de varias diligencias y al ver al personal, intenta evadirse cuando es abordado,
1: esto es un poco de la información que también podrá encontrar a través de nuestro portal portico.mx, así que no deje de seguirnos y actualizar el sitio. Juan, regreso contigo.
0: Está adquiriendo un vuelco un vuelco, este tema del asesinato, terrible asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval estaremos muy al pendiente porque es un tema que va a llamar mucho la atención cuando se generen ya los responsables de este, de este crimen. Voy ahora a información urbana porque en la zona conurbada Guadalupe Zacatecas hay un hecho que ha llamado mucho la atención sobre todo en redes sociales y es el atropellamiento de un perrito en Guadalupe y de esta información los detalles los tiene Landy Valle adelante Landy.
2: Esta información la tiene mi compañero Jesús de Ávila, Juan.
5: Muchas gracias, Landy. Bueno, pues es que denunciarán al conductor del vehículo que atropelló a un perro en Villa de Don Fernando, aquí en el municipio de Guadalupe, el cual arrolló al animal luego de que la primera vez lo habría esquivado, por lo que en un segundo intento le pasó el automóvil por encima, provocándole fracturas y lesiones de consideración al pequeño animal. En entrevista con Pórtico MX, la directora de la asociación civil Amor y Vida Animal declaró que se organizaron para denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado a la persona que atropelló a este perro, pues en el video que circula en redes sociales se demuestra que hubo intencionalidad y dolo para hacerle daño al animal. Escuchemos lo que dijo en entrevista para Pórtico MX. Bueno, a nosotros desde
11: el día de ayer nos estuvieron reportando... Eh, este lamentable hecho, y bueno, eh, hay completamente eh, la factibilidad de localización de quien realizó este atroz hecho. Entonces, lo único que queda aquí es denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Vamos a solicitar, precisamente a través de ellos, eh, que se quede en claro. ¿Quién es quien realizó en este auto, de quien ya tenemos todas las características y las placas, a quién pertenece y si el dueño era quien manejaba el vehículo o quién, quién, quién fue quien lo hizo? Y para eh, denunciar de manera eh, oficial ante la Fiscalía General de Justicia estos hechos. Aquí cabe destacar lo que ya hemos eh, percibido todos y cada uno de los ciudadanos que hemos visto la, la, la lamentable escena. Fue de manera dolosa, planeada, incluso eh, se ve que regresa para cometer el atroz.
5: Asimismo asegura que no es la primera vez que reciben reportes a la asociación de perros atropellados intencionalmente por conductores que al contrario esta vez pues no se conocen los el modelo del vehículo o bien las placas para dar con el culpable el perro de nombre Sony que ya se hizo viral en redes sociales pues recibe tratamiento veterinario se reporta vivo sin embargo tiene fracturas y lesiones graves ya que dos llantas del automóvil le pasaron a una velocidad considerable por encima y el conductor no se detuvo a ver cómo se encontraba el animal. En redes sociales se vincula el vehículo a Corolla Blanco Modelo 2017 con la médica Elsa Aguilar, quien vía Facebook publicó que el culpable es su esposo, quien no se fijó que atropelló al perro de nombre Sony y que por el acto se hará responsable de los gastos médicos del animal por el que ella mencionó accidente suscitado en días anteriores, Juan.
0: Bueno, pues qué bien que la doctora da la cara y con responsabilidad dice que se hará cargo de los gastos de este animalito. Ojalá y se llegue a un acuerdo con los dueños de este pobre animal, pobre mascota y pues se solucione de, de esa manera y también pues que el perrito, ay, pobrecito, ¿no? Tiene fracturas eh, múltiples, ¿verdad?
5: Fracturas múltiples, pues el vehículo le pasó... Las dos llantas por encima, como se pudo ver en el, en el video, pudo salir corriendo. Sin embargo, pues bueno, sabemos que el animal huye, pero pues el daño, el, año, el daño está hecho y por lo tanto su dueño tuvo que llevarlo a atención veterinaria. Qué pena,
0: qué pena. Bueno, pues ojalá y se llegue a un buen acuerdo y los automovilistas tengamos más conciencia del cuidado de los animales en general que nos encontramos a veces de manera intempestiva y que pues hay que cuidarlos hay que evitar darles algún, algún golpe, gracias Jesús voy ahora a otro tema porque en la Universidad Autónoma de Zacatecas se está programando iniciar las actividades también como ya lo había dicho el rector Antonio Guzmán Fernández de manera virtual, esto se hará el próximo 18 de enero. Landy, adelante.
2: Gracias, Juan, y bueno, comentarles que la Universidad Autónoma de Zacatecas anunció que su periodo de reinscripciones será de manera virtual a partir del 4 de enero para el ciclo escolar enero-junio del 2021, con el objetivo de iniciar actividades administrativas el día 11 y escolares de manera virtual el próximo día 18. El secretario general de la UAS, Rubén Ibarra Reyes, dio a conocer que se continuará con el trabajo virtual con el propósito de que los jóvenes no se retrasen en su formación académica. Cabe destacar que la máxima casa de estudios de Zacatecas comienza el ciclo escolar en el contexto de las elecciones para elegir diversos cargos en la universidad, el cual también será aplicado de manera virtual. De acuerdo a Rubén Ibarra Reyes, el 11 de enero será publicada la convocatoria para los cargos que oferta la universidad desde la rectoría Coordinadores de área, directores, consejeros universitarios, consejeros de área, entre otros cargos que serán votados de manera virtual el 5 de febrero. Así, la información que se ha generado dentro de la máxima casa de estudios, Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Landy. Pues muy al pendiente de las actividades académicas, de los distintos niveles de educación en el Estado. Aquí le estaremos dando a conocer toda esta información y, por supuesto, también en nuestra plataforma Pórtico.mx. Voy ahora a otro tema. Tiene que ver con los estímulos fiscales que año con año da a conocer el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas. Eh, y la información
5: la tiene Jesús de Ávila. Como lo mencionas, Juan, pues el día de hoy se dio a conocer estos estímulos estímulos fiscales para que la gente se ponga al corriente con el pago de impuestos a nivel estatal. Entre los descuentos buenos se encuentra el del 100% al impuesto sobre la nómina empresas de reciente creación durante el 2021 así como el 75% a, a municipios, órganos públicos descentralizados y órganos autónomos, así como los sistemas de operación de agua potable y alcantarillado en el pago del impuesto vehicular, se hará un descuento para los que tengan adeudos de pago al refrendo de automóviles hasta el 2018, que va desde el 50% hasta el 75% para que los contribuyentes se pongan al corriente. Asimismo, se reinstala este programa de regulación vehicular para motocicletas en el que con solo 500 pesos pues se registra el automotor y los datos del propietario en el caso de la tenencia vehicular Va a haber descuentos del 5% al 50% según el modelo del de automóvil. Además de que bueno estos descuentos aplicarán solamente en enero, en febrero, marzo y abril, Se será otro tipo de porcentaje que les estaremos compartiendo a través de nuestra plataforma de Pórtico MX. También habrá descuentos para, la protec para el uso de derechos de protección civil en escuelas públicas y hospitales del de 100%, así como el 20% para los derechos de concesiones de transporte público, entre otros descuentos más que estarán en su totalidad a través de nuestra plataforma Pórtico MX, Juan.
0: Pues excelente, muy bien, estos eh, descuentos que caen ahora sí, como anillo al dedo por las condiciones tan difíciles económicamente hablando, Jesús.
5: Sobre todo, pues sabemos que existe una crisis económica por lo que ha dejado la pandemia de la COVID-19. Inclusive el secretario Jorge Miranda Castro señaló, señaló que se buscará distintos puntos, además de ampliación de horarios para no evitar las aglomeraciones en las oficinas de recaudación de la Secretaría de Finanzas.
0: Muy bien, pues al pendiente sobre todo esto y aprovechar el pago puntual sobre todo de estas contribuciones estatales. Gracias Jesús. Y ahora voy a otro tema, el tema de la seguridad pública. Y con este motivo hemos invitado al secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, Arturo López Bazán, para que nos hable sobre este escenario, cómo inicia este año ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en Zacatecas? Y le agradezco, por supuesto, al secretario que acepte esta esta participación, esta entrevista en vivo, aquí en nuestra plataforma deportico.mx. Secretario, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos eh, conectándonos y poniéndonos a sus órdenes.
0: Muchas gracias, secretario. Si puede activar su cámara para que nuestra audiencia pueda verlo también, porque si no va a decir que no estamos en vivo. No es el mismo. La marca que está conectada, que está activa,
7: no sé ¿Está si activa. Una no, falla técnica, a ver si la tenemos. No, no estamos recibiendo la señal. Le vuelvo a presionar y, y ya me marca inactiva, entonces...
0: eso. Bueno, no me... pues si no, lo, lo hacemos así, secretario, no se preocupe. Este, Lo importante es tener la información que usted nos otorgue sobre el escenario. ¿Cómo empieza en materia de seguridad Zacatecas, secretario?
7: Pues tenemos ahí... Ahora sí que detalle de que inició muy tranquilo el, el año 2021 en el tema de, de, de violencia, digo, en comparación con el 2020, pero eh, eso no implica eh, bajar la guardia, eso no implica confiarnos. Estamos uh -huh. trabajando ahí, ustedes saben, hay algunas regiones que se han venido complicando. Eh, Valparaíso, por ejemplo, ya parecía estar tranquilo y en últimas fechas... Yo, yo eh, puedo atribuirlo a de, de, de una detención que tuvo ahí guardián de salva, eh, un este, generador de violencia, un objetivo prioritario al final del día para el gobierno del Estado. este que se le identificaba como jefe de plaza en, en este en Zacatecas del Cártel del Golfo, posteriormente el Cártel Jalisco, y que precisamente se hablaba de que había sido ejecutado allá en Valparaíso, entonces yo creo que obedece a estos ajustes que están eh, desarrollándose en esa región y al final del día pues eh, este tenemos que enfrentarlo, ¿no? Jerez, que también se nos ha complicado uh -huh. ahí un poquito, también ahí tenemos ya un reforzamiento, tuvimos eh, en la semana... Este pasada tuvimos por ahí una agresión en contra de compañeros de policía estatal, sí. simplemente un intenso operativo, por ahí se desmantelaron y, y destruyeron algunos campamentos de la delincuencia organizada, eh, sin embargo tenemos presencia, ahorita reforzamos con alrededor de 25 elementos más para Jerez, que andan trabajando ahí de manera coordinada tenemos el caso de Villa de Cos, también en esa región se nos ha se nos han venido presentando con actos de violencia que también nos nos influyen ahí en los altos índices del homicidio doloso pero así como este también destacar el, el trabajo que que se ha venido haciendo en la región sureste eh, en esa región donde se, se pudo ahí también operar en meses pasados objetivos prioritarios de generadores de violencia que trabajo eh, también fue desarrollado desde el gabinete de la Secretaría de Seguridad Pública, trabajo de inteligencia, y así como, como ese algunas otras detenciones, o, eh, algunos objetivos generadores de, de violencia en esa misma región, que este que incluso ya están adentro, y eso nos ha permitido que, que baje ahí el índice de violencia en esa región. Pero, insisto, estamos perfeccionando, yo lo he dicho, es una estrategia este de seguridad pública integral que, que se va perfeccionando día con día. Yo lo, yo lo he dicho también, no hay estado de fuerza suficiente o que alcance para este tipo de situaciones con las características que tenemos aquí en, en el estado de Zacatecas, pero lo que sí estamos haciendo, lo, lo prometo, es Ajá. optimizar los recursos que, que tenemos, buscamos eficientar la operación en base al uso del recurso de la inteligencia policial, eso es lo que nos ha permitido a nosotros pues, dar golpes más seguros, más certeros, más este, uh -huh. concisos, eh, pues vamos sin sin este sin tener que incrementar estado de fuerza, que eso es lo más este, importante. Ahorita nos toca cerrar una administración este del gobierno del estado donde pues eh, va a ser eh, poca la, la posibilidad de incrementar el estado de fuerza, además de que obedece a muchos factores que no están en nuestras manos, entonces detenernos, apostarle a eso, pues sería tiempo perdido, yo lo he dicho. Entonces sí. estamos aprovechando todos estos recursos que tenemos, se han venido trabajando a espe especialización de algunas áreas, en particular la, la unidad signotáctica, está en formación una unidad de, o un grupo de operaciones policiales especiales, que, que mejor conocido de manera internacional con el, este, las siglas de Gópez. Tenemos también la creación de un grupo de, de instructores al interior de la secretaría que nos permita la profesionalización. Tenemos reforzamiento de algunas que ya existían, como es la unidad de proximidad social, la unidad de atención a delitos de, de violencia de género, la unidad de policía montada. Entonces todo eso nos, nos ayuda a nosotros, a, a lo que yo les digo, es optimizar los recursos, porque al final del día todos ellos suman también resultados en esta estrategia.
0: Por supuesto, y hemos visto también la operación, eh, eh, pues sin exagerar, pero quirúrgica, que se ha hecho con base a inteligencia policiaca, con este descubrimiento de algunos que será eh, pues lugares de entrenamiento campamentos de entrenamiento de algunas células delincuenciales secretario, la hemos visto que han hecho descubrimientos de unos cuatro campamentos, más o menos en Jerez, pero no sé si en otra parte del territorio zacatecanos también se hayan descubierto algunos campamentos de adiestramiento
7: Sí, también en, en la región de Villa de Cos, ya lo comentábamos de, de, igual derivado de, de algunos conatos de violencia en, en esa región, recordarán por ahí, este, fueron cuatro que sumaron por ahí en, en Villa de Cos, uh -huh. ahí por el mes de, este, de octubre se reforzó y, y resultado de ese reforzamiento en esa región también se desmantelaron y, y destruyeron campamentos. Ahorita en, en la región de Fresnillo, o en el municipio de Fresnillo, también se ha tenido un par de campamentos. Ahorita lo más fuerte sí ha sido para esta región de de Jerez, de Tongo y hasta el tramo de, de, de Montefuera, todavía la semana pasada en una operación que comentábamos derivado de la agresión a los compañeros de Jerez, eh, se subieron eh, en una operación este eh, intensa, más de 100 elementos para este, trabajar esa región y todavía se desmantelaron cuatro más. Entonces, ¿Por
0: qué no, se descompuso no, tanto Jerez, secretario?
7: Eh, parte de lo que yo ya he comentado es una situación de reacomodo, Ajá. una situación de, de, de pues vamos, este, esa lucha de, de poder del territorio que traen ahí estos grupos antagónicos, eh, desafortunadamente, pues aprovechan esa, esas condiciones para arribar a Jerez por el lado del cargadero, pues tienen ahí una, una ruta que aprovechan eh, para para ese, para ese traslado, para esa estrategia que traen ahí de, de guerra entre ellos, uh -huh. precisamente por la movilidad que tienen por por esa este región este de sierra, que bajan uh -huh. desde Valparaíso, precisamente, toda esa, to toda esa ruta, y pues yo lo he dicho, al final del día es eh, posicionarse, ya la, la lucha más eh, frontal y más directa la traen ahí entre Jerez y Fresnillo pues ya es prácticamente la, la parte que que este, que más eh, complicada se nos ha puesto eh, seguimos invirtiendo recursos en Fresnillo es el caso se, se siguen dando resultados que parece que no pero a la, a la percepción ciudadana parece que no pero este pues vamos han sido eh, cansables eh, Resultados que sí. nos, han, nos ayudan a decir que, que vamos por un buen camino. Desafortunadamente, pues este también yo lo he dicho, no volteamos a la derecha y nos pegan por la izquierda. Entonces eh, es, cuenta mucho la información valiosa de la, de la ciudadanía, la participación ciudadana. Por eso que le hemos invertido mucho al, al tema de proximidad, de cercanía. La línea de contacto nos ha ayudado muchísimo y, y así como ese, hay ejemplos eh, que decíamos ahí precisamente en, en semanas anteriores en, en Villahermosa, en Jerez. Ajá. Tuvimos derivado precisamente de una este, eh, denuncia a través de la línea de contacto. Fue una operación exitosa, se logró la detención de 15 personas, 20 armas de fuego, cientos de cartuchos y yo lo pongo con ese ejemplo, si, si esa información no nos hubiera llegado a esa línea de contacto, pues ¿qué no estarían haciendo esos este, 15, 15 este, integrantes de la delincuencia organizada? Porque sí. así lo es, ya, ya el trabajo que comentábamos que se viene desarrollando desde la Secretaría con, con una lucha frontal y directa al tema de delincuencia organizada, pues se han encontrado... Las, este, la, la comunicación con la Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la eh, FGR y nos han nos han ayudado mucho, yo debo agradecerlo, esa colaboración que a nivel este con, a nivel federal tenemos con ese respaldo, ese es un ejemplo esa investigación de esos 15 integrantes presuntamente de la delincuencia organizada, es una investigación que ya tiene en sus manos la CEIDO, la, y uh -huh. pues eso nos ha permitido a nosotros demostrar lo que lo que dijimos que le íbamos a entrar de manera directa y de lleno al tema de delincuencia organizada, no así como algunos otros estados que avientan esa responsabilidad, diciendo pues es un tema de delincuencia organizada entre la Federación. No, la verdad es que yo agradezco públicamente al este al personal que se ha sumado en esta estrategia. La verdad que me siento eh, este, contento, me siento afortunado de encontrar esa voluntad en las en la corporación. No ha sido sencillo, pero pues eh, con esa voluntad vamos demostrando que, que podemos hacer todavía mucho en estos nueve meses o, o ocho meses, a lo mejor porque ya no se cuenten los últimos días, pero eh, estamos a que llegado ese ese día del examen final eh, pudiéramos entonces sí decir este se, se pudo, se logró, y sentemos las bases para las decisiones que les toque tomar en materia de seguridad pública con la otra administración.
0: Ojalá y así sea, secretario, y finalmente preguntarle el proceso electoral, ¿cómo lo van a cuidar? Porque la delincuencia organizada también podría esa coyuntura político-electoral para poder entrar a los municipios e influir en las candidaturas.
7: Exacto, yo creo que eso es un, un, un tema interesante. Yo lo, yo lo he dicho de esa manera y es un reto... Eh, digo, es un reto más que se le suma a, a esta estrategia, eh, lo decíamos en, en meses anteriores cuando me tocó recibir, pues estamos enfrentando una realidad que, en la que se le suma el, el factor pandemia, la verdad que nos ha sido complicado en, en, en muchos rubros el tema operativo, el tema administrativo que tienen que ir de la mano, el empuje que tiene que haber. Pero también el tema de capacitación, profesionalización, se nos ha complicado eh, en esa en, en esa medida. Ahora enfrentamos un, un reto más, que es eh, precisamente el, el proceso electoral. Yo lo he dicho y en la experiencia a lo largo de, de mi trayectoria en, en la federación, pues desafortunadamente es eso, que ocupan esa cobertura, ocupan esa movilidad de personas, Ajá. ocupan esa oportunidad para querer este vamos eh, infiltrarse ahí en, en, la, en la población, pero insisto yo, yo este confío en, en esa parte de que la ciudadanía mucho puede hacer por la seguridad de Zacatecas mucho puede participar en este en, en, en esta preocupación que es de todos y me refiero a la información valiosa con la que nos pueden ayudar porque al final del día yo lo he puesto con muchos ejemplos Aquí en ese en particular, pues sabemos quién quién, eh, quién es de la población, quién no lo es, quién viene de colaboradores de los candidatos, quién solo está aprovechando una coyuntura, quién trae una postura extraña eh, como el hecho de vehículos ostentosos, vehículos que pudieran parecer guardaespaldas, que no lo son. Pues nos va dando indicios de que, de que pudiera haber eh, o tratarse de, de delincuencia organizada. Yo creo que eso va a ser lo más importante y lo más valioso, insisto, que nos aporten esa información. Yo trataré de buscar este, la comunicación ahí con los candidatos, precandidatos, que al final del día también ellos tengan ese compromiso y también ellos nos tengan alertas de las situaciones que, que viven, porque eso es lo que nos va a ayudar a tener éxito en, en, en el proceso una y, y dos, conseguir que la percepción ciudadana este, continúe como, como vamos, con una mejora en la, en la seguridad y que no esto venga a, a complicarnos o a, o a este, marcar una, una este, deficiencia en, en la estrategia que estamos trabajando.
0: Pues que así sea, secretario, ojalá y se logren esas metas por el bien de todos. Y yo le agradezco que haya aceptado esta comunicación con nuestra audiencia. Muchas gracias, secretario.
7: Muchísimas gracias a ustedes, estamos a sus órdenes.
0: Muy amable es el secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán. Ya escuchó usted todo el escenario que tenemos en este 2021. Voy a otra información, porque a propósito también de los... Descuentos, descuentos en las contribuciones, en este caso municipales, en la audiencia pública número 86 del presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, dio a conocer este mensaje. Escúchelo usted.
12: Aprovecho el uso de la voz para invitarlos eh, en este inicio de mes. Ya comenzamos con los pagos del impuesto previal, algo esencial para que vaya caminando de manera eficiente esta administración, sobre todo en el objetivo que es brindar mejores servicios, más pavimentaciones, más atención al hogar público, más atención al bacheo, más ampliaciones de agua potable, de alcantarillado, de la red de drenaje, más patrullas, más servicios esenciales para nuestra capital de Zacatecas, y eso es posible... ...con la colaboración de ustedes... ...entendemos que estamos en una crisis sanitaria... ...y también una crisis financiera... ...por lo cual los invitamos a que en el mes de enero... ...puedan realizar... ...su pago del impuesto predial ...con un estímulo... ...tendrán el estímulo... ...hasta un 25% de descuento... ...quien eh, pueda realizarlo en el mes de enero... ...sumado a un 10%... ...si pertenecen... ...a el grupo de adultos mayores... ...personas con alguna discapacidad... ...jubilados, pensionados o madres, jefas de familia. En el mes de febrero tendrán un 15% de estímulo y en el mes de marzo un 10%. Son porcentajes eh, eh, de estímulos en descuentos a este pago del impuesto del predial. Son eh, lo que tengo yo conocimiento los más altos en el Estado generando esta acción y aún así estamos proyectando que vamos a tener... Un incremento del 8.23% en la participación de la ciudadanía, esto a raíz de la confianza, a raíz que la gente puede detectar que su esfuerzo en, en las contribuciones se le ve retribuido con más obra pública, con más acciones, pero sobre todo con esta honestidad que ha caracterizado el ayuntamiento.
0: Ahí tiene usted el anuncio que hace el presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, sobre estas pues promociones, podemos decir, reducción en el pago puntual de las contribuciones municipales. Es importante, importante que se cumpla con estas obligaciones que todos tenemos. Voy ahora hasta Querétaro, Querétaro, con Fátima Ibet Gómez Vargas, que tiene información fresquecita, actualizada de la capital queretana. Fátima, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico, Querétaro. El día de hoy, para informarles que este estado se mantiene en escenario C hasta el día 18 de enero, luego de que en la sesión celebrada ayer lunes, el Comité Técnico de Salud determinó que este escenario C, por decir eh, casi casi estamos en semáforo rojo, al menos hasta el lunes 18 y no el, el día 10 como se tenía previsto a finales del año pasado. Esto eh, continúa en las regulaciones de actividades y aforos vigentes que se establecieron el pasado 21 de diciembre. Se están sugiriendo las empresas que... Eh, tengan menos movilidad, que incrementen turnos de trabajo, que sean más flexibles con la cuestión de del traslado de personal, que utilicen transporte privado de ser posible, eh, al mismo tiempo que se pidió en particular atención a la población asumir el compromiso de dar por terminadas de manera voluntaria las reuniones y encuentros masivos que solo de esa forma se evitará imponer un confinamiento mayor que provoque aún más daños en la economía de los queretanos y que complique más el inicio de año, ya que, por ejemplo, la CANIRAC el día de hoy eh, informaba que eh, se pueden, si llegamos a un confinamiento mayor, están en riesgo de cerrar definitivamente al menos 200 de los restaurantes que están inscritos en esta cámara
0: comercial. Caramba, pues sí es un riesgo muy alto en materia de generación de empleos y de actividad económica. Gracias, Fátima, nos escuchamos mañana.
3: Claro que sí, nos escuchamos mañana.
0: Es Fátima Ivet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, y con este enlace telefónico llegamos al final de nuestro informativo Pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico disfrute la tarde y sobre todo cuídese mucho, no se le olvide hay que cuidarnos y evitar esas aglomeraciones. Gracias también al equipo Pórtico que hace que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas, a Jesús de Ávila y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.